0: Volt, jó volt.
1: Sziasztok, Eprespanni vagyok, ez a neked könnyű podcast. Annyiszor mondjuk egymásnak ezt a frázist, pedig szerintem senkinek nem könnyű. Viszont ha odafigyelünk egymásra, és sokat beszélgetünk, akkor mindenkinek jobb lehet. Lehet a jó oldala ha a gyerek náthás. Vagy ha megy a hasa, vagy ha egyfolytában sír. Tényleg ne veszekedjenek a szülők a gyerekek előtt. Mindenre választ kapunk a Gyerekes gondolatok című könyvből, ami nem bölcs intelmeket osztogat, inkább együtt gondolkodásra hív. Egy-egy problémát több nézőpontból jár körbe röviden és szórakoztatóan. A szerzővel, Herne Dorka pszichológus kocsal beszélgetek a gyereknevelésről, vagyis inkább, ahogy ő hívja, a gyerekek terelgetéséről. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo Autó Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, azt hallgassátok meg tőlük. Utána pedig rögtön kezdjük a beszélgetést. A volvo
0: megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű Podcastet. És ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne is biztonságot és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarrá, ami igazán fontos.
1: Amikor ö, olyan könyvet olvas az ember, ami pszichológiai témájú, főleg, hogy a gyerekekről van szó, akkor önkéntelenül az az első, hogy mit csináltam rosszul. Legalábbis én, ahogy olvastam ezt a könyvet, pipáltam, hogy Ebben a témában jól csinálom, ebben a témában rosszul. Van olyan, hogy, hogy valakinek nincsenek kételjei, hanem legyint arra, amit esetleg ő nem úgy csinál?
2: Lehet, de még nem
1: találkoztam ilyennel. Akkor neked is vannak
2: kételje. Hát lehet, lehet olvastad, azért biztos kivetted belőle, hogy bőven
1: megmutatom a saját kételjeimet. Úgyhogy abszolút minden nap. Ráadásul öt gyermeket nevez, én a kettőmmel nagyon kis csikó vagyok hozzá képest. Úgy olvasom, hogy 13 éves a legnagyobb, de lehet, hogy az már... Már azóta 17 már is 17. Hú, akkor, akkor túl vagytok a legnehezebb időszakon, azt Mi, hiszem, a kamasságon.
2: Nevezem? Hát egyrészt nem vagyunk, túl másrészt meg, hát minden, minden időszak. A maga nemében tud nehéz lenni, vagy könnyű. Szóval nagyon összetett, nekem nincs ilyen. Más a nehéz benne. Más egy, egy újszülöttet éjjel-nappal kiszolgálni, mármint ahogy én csinálom, igény szerint szoptatni, ott lenni neki, hordozni, ahogy én szeretek anya lenni, és más nehézség van azzal, hogy a 17 évesnek, amikor éppen mondjuk nyitott, akkor ott legyen.
1: Tulajdonképpen én legalábbis úgy látom a gyereknevezőn egy picit külön lehet választani, hogy mennyire van fizikai igénye a gyereknek, tehát amikor pici, akkor tényleg sokkal testileg sokkal közelebb tudod engedni magadhoz, és engeded is, és aztán el kell engedni ezt a testiséget, és utána a lelkét kell ápolni, ami nekem nehezebb feladat. Te ezzel hogy vagy? Én úgy
2: így fogalmaznám meg, amit a végén mondtál, hogy mi a nehezebb, vagy mire van igényem nekem. Tehát, hogy nekem például abszolút lenne igényem mondjuk a 17 évest is megölelni, és megsimogatni, de hát, hogy neki nem biztos, hogy van. Tehát az egészen biztos, hogy egy újszülött az nem fog nagy esélye nem fog engem eltolni magától, hogy bocs, ezt nem. De vannak, tehát különbözőek, tehát az én gyerekeim is különbözőek. Tehát különböző például a simogatási igényük, vagy a testi igényük. De az, az egészen biztos, hogy egy, egy újszülött az, az igényli az állandó testkontaktust, vagy nem az állandó, de a nagyon sokat.
1: Annak a híve, vagy egyébként anyaként, vagy vagy akár szakemberként, hogy, hogy közel kell lenni, simogatni kell, és én majom szeretetnek szoktam nevezni, de valószínűleg ez egy túlerős kifejezés, de hogy így szeressük a gyerekeinket?
2: Én annak a híve vagyok, hogy mindenki találja meg, hogy neki mi a jó, mert hogy az lesz a gyereknek is jó. Tehát olyan, olyasmi ez, mint amikor használom mondjuk az igény szerinti szoktatást. Abban nem csak az van benne, hogy neki igénye van rám állandóan, hanem hogy nekem mire van igényem. Én annak a híve vagyok, hogy akkor vagyunk a legjobb anyukák, hogyha a saját közepünkhöz közel kerülünk, és abból indulunk ki. Úgyhogy nincs az én fejembe egy ilyen már volt régen egy ilyen ideális anya, mi a tökéletes, de szerencsére ez sikerült ilyen erős kődobálással lebombáznom
1: ezt a szobrot, amit állította magamnak. Azt hiszem ez a legnehezebb feladat egy anyukának, hogy, hogy próbál tökéletes lenni, vagy egy szülő, és aztán rájön, ahogy telnek az évek, hogy egyre kevésbé sikerül, vagy hogy mi az, amit idézőjelben elrontott, és akkor közben megszületnek könyvek, amik nem feltétlenül segítenek ebben, hogy én megnyugodjak, hogy, hogy a saját igényeim és a gyerekeim igényei szerint ezt ezt jól csináltam, de te könyvedet olvasva, ami nem boncolgat egy-egy témát hosszú oldalakon keresztül, hanem inkább egy ilyen mint egy szótár, amit lekapok a polcról, és, és felkereshetek egy-egy témát benne, és azt talán itt túllendít azon a nehézségen, ami épp abban a percben ott van. Hogy született meg az ötlet, hogy ez egy ilyen nagyon gyors segítség legyen?
2: Nem ez született meg, hogy milyennek kell lennie, hanem megszületett belőlem egy könyv, és aztán ránéztem, hogy milyen. Tehát megszületett az, amilyen, hogy ki tudtam rakni azt, amilyen én vagyok. A kérdésed elejére visszatérve, az jut eszembe, amikor tavaly megjelent a könyvem angolul, és Londonban volt. És csinálták velem az interjúkat, és az egyik lap munkatársa megkérdezte, hogy könnyebb volt e az őseinknek. Én arra gondolt, és aztán ki is fejtette, hogy hát most nincsenek a kötyük, nem kell annyira, nem tudom szigorúan nézni ezt. Elveszni a hogy mennyit jó engedni, mennyit nem jó engedni. És akkor nekem az jött erre, hogy egyrészt fogalmam sincs, könnyebb volt az őseinknek, tehát tegyük azt egy fogalmam sincs. De ami jön. Az pont ez, hogy könnyebb volt abból a szempontból, hogy nem volt ennyi okos könyv, beszélek itt saját magam ellen, de végül is nem magam ellen is erre majd visszatérek, de, hogy nem volt annyi kívülről hang, hogy hogy kell csinálni, hanem talán jobban oda a sajátjukhoz, talán az ösztönösebbhez közelebb voltak. És szerintem ez a nehéz anyaként, hogy meg tudjam hallani azt a mély belső hangomat, hogy nekem, a gyerekemnek mi lesz a legjobb, mert arra soha nincs általános. És rátérve az én könyvemre, ez egy nagyon személyes könyv, tehát én arról írok, hogy mi az én tapasztalatom. És abból jövök ki az általánosba. Tehát, hogy nem, nem az a célom, hogy ilyen kelleket adjak, hogy ezt így kell, meg így jól csinálni, meg így, hanem a legtöbb visszajelzés az azért érkezett, olyan visszajelzések érkeztek hozzám, hogy az volt benne a nagyon jó olvasni, hogy egy idő után már nem az én hangom hallatszott, hanem belülről a sajátjuk. Tehát, hogy, hogy a saját hangjához, ha közelebb tud menni az ember, akkor ott mindig sokkal jobb megoldás van, mint amit ilyen kívülről bárkinek bármit is, bárhány diplomával és bárhány gyerek Tehát mondod azt, hogy te neked csak kettő van. Én ezt úgy gondolom, a gyerekek amőbák, tehát kitöltik a meglevő teret. Tehát nekem ilyen szempontból az öt tölti ki a
1: teret, de az egy is ugyanolyan nehéz tud lenni. Igen, az biztos, hogy ez nem a gyerekek számán múlik. hogy hogy nem, pont azokat a témákat találtam meg a könyvedben, mert nem az elejétől haladtam, hanem hanem tényleg forgattam hátulról is, hogy felvilágosítás például, és most az előbb, amit mondtál, az jutott eszembe, hogy ott például nem az volt bennem az érzés, hogy na akkor te most megmondod, hogy hogy kell csinálni, hanem annál a témánál azt írtad, hogy mindent szabad. Tényleg, amiről az elmúlt percekben is meséltél, hogy mindenki azt az ösztönt használja, ami magától jön. Viszont az előbb azt mondtad, hogy amikor mondjuk mi felnőttünk gyerekek, akkor, akkor nem volt ennyi kütyű, és, és, és hogy máshogy neveltek minket, mégis azt érzem, hogy egy picit jobban ridegtartáson voltunk, hogy ezt a csúnya szót mondjam. Tehát, hogy most talán nagyobb támogatás van könyvek terén, de azért ez lehet egy hisztéria is, amit ugye a gyereknevelés körül végzünk. Melyik jobb? Hát az arányos középút. De, hogy nem tudok
2: erre nagyon újat mondani, vagy nagyon különlegeset, mert hogy legalábbis ide találok vissza én általában, hogy nincsen olyan, hogy a végletek jók. Tehát egész biztos amikor egy könyv volt, amelyik azt mondta, hogy négy óránként szoptassunk, és egyébként meg hagyjuk bőgni a gyereket, és abból dolgozott mindenki. Az egész más helyzet volt, mint most, amikor viszont millió van, és abban lehet elveszni, hogy millió van. És ami nekem segít, hogy olvasom ezeket a könyveket, hogyha megtalálom azt a pontot, amikor átmenjem megfelelésbe, pont amit mondasz, hogy á, ezt is rosszul sem, ezt is még ebben kéne fejlődnöm, és akkor ott teljesen elveszünk. Tehát, hogy ahogy, és most hogy kijövök egy picit az anyaságból, és mondom, mondom, ezt úgy általában mindannyiunkra, hogy az önismeret is addig jó, amíg nem használom saját magam
1: ellen. Ö, túl a, lehet tolni. A, a, de a te könyvet tényleg megnyugvást ad. Nem tudom, hogy miért jutott eszembe, de mondjuk a Anna Peti Gergő, és emlékszem, hogy, hogy úgy raktam le minden este Anna Peti Gergőt, hogy, hogy én egy, egy meg vagyok. Hmm. Nem én varrom a jelmezt, hanem megveszem a boltban. Nem hegedülök, furujálok esténként, hanem csak mesélek, vagy énekelek. Szóval, hogy, hogy nagyon, nagyon könnyű bántani az anyukákat. Mindenki válaszol magának egy könyvet, ami az ő iránymutatója, és abban komfortosan érzi magát. Vagy tegyük félre azokat, ami nyomaszt. Hát is
2: is, tehát hogyha azt veszem észre én magamon, hogy elkezd nyomasztani, akkor félreteszem, tehát ez nekem nagyon gyakori, elég sok szakirodalmat olvasok, hogy a 80. oldalon lerakom, mert azt érzem, hogy, ez, hogy, re, hogy én is ezt találom benne, Ust, ezt is rosszul csinálom, ezt is rosszul csinálom, és összességében így nem leszek tőle jobb anyuka, vagy ember, vagy pszichológus sem az, hogy ott megtaláljam a könyvemet, az egy út, mert ugye hát ritkán van az, hogy az első könyvem is szembe és akkor azt mondom, hogy többet nem olvasok. Nekem Idő volt, mire rájöttem, hogy hozzám a személyes szól, mert nagyon az vagyok, amit te is mondtál az én könyvemben, hogy én személyes példákat hozok, és engem az is szólít meg egy könyvben, hogyha személyes. Tehát sokkal hitelesem nekem, hogyha a sajátját föltárja és elmondja, és nem általánosságban azt mondja, hogy ezt így kell vagy úgy kell. De van, aki nem szereti ezt. Tehát, hogy egyik sem jobb vagy rosszabb, hanem mi az az eszköz, amivel én közelebb tudok kerülni a saját, belső biztonságomhoz, és onnan, onnantól, onnan, ha onnan áramlik ki a vektor, akkor azt gondolom, hogy azzal nem lehet baj.
1: Igen, talán azt a könyvet kell megtalálni, amiben nem érzem azt, hogy hát persze könnyű neki. Uh-huh. A te könyved olvasásakor akkor nem gondoltam azt, hogy könnyű neki, mert Uh-huh, nagyon, uh-huh. nagyon azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy hiba, hogy, hogy mostanában mindenki a saját problémáját tekinti a legnagyobbnak, és azt gondolja, hogy mindenki másnak olyan egyszerű, és, és galopp az élet. Ami még nagyon fontos szerintem a te könyvedben, az a humor, uh-huh. és ez mondjuk nem csak a gyerekneveléssel kapcsolatban, hanem az élet minden területén nagyon sok mindent humorral kellene kezelni. A humort itt úgy érted, hogy saját magadban elhumorizálsz, vagy, vagy a gyerekekkel is mered használni ezt a kicsit kicsit talán ironikus hangot, amit én néha éreztem. Nagyon sokszor igen.
2: Ez nekem egy kilépés a beszorult állapotomból. Tehát pont amikor ez a könyv megjelent, egyik gyerekem olvasta teljesen végig, és a többiek beleolvastak, akik már tudtak olvasni, mikor megjelent. És akkor volt, van benne egy rész, ami arról szól, hogy ha azt mondjuk, hogy ne sírj, az nem föltétlen segítő adott pillanatban. Tehát, hogyha azt mondom, hogy sírt ki, tehát, hogyha engedem, hogy elmondja a fájdalmát, hogy föltárja a fájdalmát, akkor akkor engedem, hogy eljusson az elfogadásig, vagy a stabilizációig. És akkor valamin az egyik gyerekem elkezdett zokogni, és a, és a testvére elkezdte neki mondani ilyen ironikusan, sírt ki, sírt ki, és akkor első pillanatra ez így megütött, mert ugye engem használt és volt benne egy ilyen ásza, hogy nem volt és aztán annyira elkezdtem nevetni, és nagyon sokat segített, hogy egyszerűen a saját zsákutcáimból kiöljek. Tehát, hogy én ezt nagyon szeretem nem kinevetni semmiképp, de hogy használni azt a humort, és sokszor szoktam, igen, nekem nagyon
1: segít. Az öt gyerek között humorban látod a különbségeket? Tehát van, van, amelyik... Pici nem nem rá, és mondjuk vele szemben nem használhatod a saját hangodat. Vannak területek, mindenkinek van érzékeny területe, amin
2: kevésbé tud humorizálni, ahogy mindannyiunknak van ilyen. Én, én azt szoktam mondani, hogy este kilenc után már nincs humorom. Tehát, hogy én, én reggel 5-kor kelek, én kilencre elfogyok, utána már mindenki hagyjon békén, hogyha lehet, és akkor már humorom sincs, és ezt így szoktam figyelni, hogy van, akinek reggel nincs humora nálunk, én reggel hatkor nagyon szívesen viccelődöm, de hát van, aki teljesen be van fordulva éppen akkor Vagy vannak ugyanígy témák, amin, amin, ami nekem is nehéz humorizálni, és akkor amikor pont így benyomják azt a pontot, és azt veszem észre mondjuk, hogy hát azért ez így rosszul esett, vagy beszorított be a gyomrom, akkor például ezeket a testi jelzéseket, ezeket nagyon figyelek, meg nagyon használom, hogy akkor ez így arról szól. Nem róla szól, hanem arról szól, hogy nekem ez itt valahogy szűk, de nem tudok belőle kijönni
1: mit csináljak én, akinek reggel sincs, meg este sincs,
2: napközben.
1: De nem, ez egyébként ez egy jó jó módszer, hogy hogy tulajdonképpen bejelentheted a gyerekeknek, hogy, hogy most idáig tartott az én energiám, tehát, hogy vannak határok, mert hogy nekem is este egyébként tényleg elfogy, és akkor akkor érzem, hogy, hogy, hogy pillanatok alatt minden türelmem elszáll.
2: Mm-hmm. Abszolút, ezt is bejelentetem, én be is szoktam, ahogy mondtam is, de azt is bejelentetem, hogy nekem ez nem megy. Tehát, hogy nekem a humor nem megy, és hogyha akkor hogy viszont nagyon szívesen társasozom, vagy nagyon szívesen főzök, akkor nem azt közlöm vele, vagy nem azt mutatom, hogy zárt hozzám az út, hanem azt mondom, hogy ezen a csatornán nem lehet hozzám közeledni, viszont itt meg itt meg itt nyitva vagyok, és ott tudok
1: áramlani feléd. A humorral hogyan tudod felnöveszteni a gyerekeket? Tehát mikor szabad megengedni egy felnőttesebb humort, vagy akár belevinni nem tudom, kínosabb témákat, amit mondjuk egy felnőttel szemben megengedsz? Ez is gyerekfüggő, vagy vagy úgy ezzel tudod egy picit nevelni a a, a felnőttségre? Soha nincs a humorral,
2: azt hiszem olyan célom, hogy neveljek, hanem én azt gondolom, hogy kérdezed, és átszűröm magamon, hogy én Nekem nem nagyon van olyan, ami nem tudok humorizálni, ha éppen, akkor tudok. Mest a kilenc előtt vagyunk, és olyan témában. Ha azért humorizálok, mert az, azzal az a célom, hogy kilépjek belőle, akkor nem biztos, hogy elérem azt, hogy kilépjek. Tehát, hogyha azért humorizálok, mert jó leszik, és azt a pillanatért csinálom, akkor tudja adni azt. Tehát, hogyha előre szaladok, és azt mondom, hogy csinálom valamiért, hogy majd valami legyen, akkor, akkor sokszor elveszítem, és ilyen,
1: ilyen erőetetet lesz. Tehát errefele ritkán megyek a humorral. Te milyen könyveket olvastál el mondjuk gyereknevelés előtt? Volt olyan, akire támaszkodtál? Igen. Egyrészt rengeteget kellett elolvasnom az egyetemen, úgyhogy
2: azokat sorolni se tudom, de... Um, Inkább ilyen, azt tudom mondani, hogy nem is találnak könyvek, hanem a személyiségek azok, akikhez tudtam kapcsolódni, és általában azok, akik a személyeset belevitték. Például a Ransburgot nagyon szerettem. Hogy valahogy, ami hozzám passzol, olyanok megtaláltak, vagy megtaláltam, megtaláltam én őket, és, és akkor... Innentől tudok tovább menni, hogy például most, bár nem gyereknevelés, de, de még most is élő, bár már 90 éves lesz örményalom, aki hozzám nagyon közel áll, ő egy író és pszichológus, vagy talán pszichiáter, vagy pszichoterapeuta, nem tudom pontosan, de, de hogy ő nagyon nagyon sokat beszél saját magáról, és soha nem öncélúan, tehát nekem ez nagyon fontos a személyességben, hogy nem azért írom le a saját történeteimet, mert én annyira szeretném megmutatni magamat. Nekem nagyon nehéz folyamat volt az, hogy én kiálljak ezekkel a történetekkel. Tehát, hogy vannak benne olyan intim dolgok, ami úgy intim, hogy, hogy eddig megtartottam mondjuk egy szűk körben, és én nem látszani akartam. Nem az volt a cél, hogy na hát, ide figyeljetek hanem azt átadni azt az eszközt, hogy ha én befele megyek, akkor hogy tudok kifele jönni bizonyos helyzetekben. Úgyhogy például a most nekem az, aki ma élő, akihez nagyon tudok kapcsolódni.
1: Támadási felületnek érezted, hogyha így leírod, hogy veled, hogy zajlottak ezek a, ezek a küzdelmek, vagy saját magaddal, hogy zajlottak ezek a küzdelmek a gyereknevelés során.
2: Én Amióta megjelent ez a könyv, egyáltalán nem kaptam erre támadást. Tehát, hogy nem az volt a félelmem, hogy majd támadnak, hanem az egy út volt, mire én annyira tisztán meg tudtam mutatni, hogy mi történik belül. Ez egy folyamat, hogy én egyáltalán föltárjam azt, hogy mi történik belül, hiszen nem tudom megmutatni, hogyha én se látom, hogy ez micsoda. Attól nem féltem, hogy majd bántanak, de néha félelmetes volt megtalálnom azt, hogy mi van bennem. A gyerekekkel megbeszélted ezt előtte? A
1: könyvet hogy magát? Igen, hogy tulajdonképpen ők lesznek a témák.
2: Beszéltünk róla, igen, és volt olyan gyerekem, aki nagyon szeretett volna, akkor mondjuk név szerint, tehát hogy szerette volna, benne van a neve. És például ezt én mondtam, hogy biztos, hogy nem, mert most szeretnéd, nem tudom, tíz évesen, de majd ha ott leszel, 18 évesen, akkor biztos nagyon fogsz utálni, ha benne van a nevet, szóval, hogy ezt nem. Egyetlen gyerekem azonosítható, egyébként ezzel játszottam, hogy so szeret lehet tudni, a kikicsoda. Hát a lányom, mivel négy fiam van, és egy lányom is, hogy vannak olyan témák, ami egyszerűen azt hogy hogy lettem lányos anyuka is, és hogy érintette ez a nőiségemet. Egyszerűen kihagyhatatlan volt, egyébként ő, ő a rettentősen boldog, és minden, ő például olyan azóta nőtt föl annyira, hogy tudja, hogy mi ez, és, és ő sokszor kéri, hogy olvassam azokat a részeket, amiről szól. Tehát ő az egyetlen benne.
1: Igen, ez nálunk is téma, hogy, hogy ugye nem, nem mutatjuk a gyerekeket Igen. sehol, és és őknek nagyon szeretnének, és ahogy van egy egy szereplési lehetőség, akkor akkor kikérik maguknak, hogy jaj, mama, ez igazságtalan, de de nagyon, nagyon kell őket óvni, hiszen nem tudjuk, hogy ők merre fognak majd változni, és mit szeretnének később. Készülsz-e valamilyen új könyvvel, amiről, amiről már tudhatunk?
2: Hát most írok egyet, hogy aztán megjelenik, vagy nem, azt nem tudom, az már nem csak rajta múlik, és ez se úgy született meg, hogy van egy célom, és valamit szeretnék, tehát ehhez ez is idő volt oda találni. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy lesz belőle könyv, vagy nem, de talán nekem fontosabb is az, hogy egyáltalán írom, és hogy kapcsolódom azokhoz a témákhoz, amiket ott majd hozok, vagy...
1: Látható lesz, ha
2: látható lesz. Az
1: is gyerek téma? Tehát, hogy az annyit tudhatunk, Persze, hogy...
2: bármint titoknak nem titok. Nem, nem föltétlen. Hát persze van benne, mert az is nagyon én vagyok. Nagyon személyes, és hát az anyaságomat nem tudom fölrökni a spejzban a polcra. Úgyhogy van benne. Leginkább arról szól, hogy miért. Hát most a munka címe az, hogy élni jó, de miért ilyen nehéz. Tehát, hogy a, a mindennapi nehézségeink, amiket azt tapasztalom nagyon sokat, hogy főleg így a mi középosztálybeli fehér, jól élő emberek lebecsüljük a saját problémáinkat, nem tiszteljük, nem vállaljuk fel, azt mondjuk, hogy de hát oké, de én nem vagyok beteg, nem haltam meg a Covid-ban, nem halt meg az anyukám a covid ba jaj, mi bajom, lehet, van a fejem fölött fedél, és így, így elnyomjuk, és mellette megjelenik az, hogy iszonyatosan sokan szednek kedélyjavítókat, és ez maga arról szól, hogy hogy tudok azzal. Én megmutatom, mint egy pszichológus mondjuk, az egy erő lehet abban, hogy, hogy, hogy akár más is magának is megmutassa, hogy, hogy igenis jogos, hogy vannak problémáink, és ezzel együtt hogy lehet elvickélni, és akár jól elvickélni a
1: mindennapokban. Igen, ez most egy kihagyhatatlan téma, hogy ez, a, ez az elmúlt másfél év kit hogy viselt meg. Egyébként én is olvastam nagyon szörnyű adatokat, hogy mennyire megnövekedett a kedélyjavítóknak a forgalma és, a, és az igénye, hogy a gyerekeken mennyire látod, hogy ez egy ilyen nagyon hosszú távú és talán végleges változás lesz az ő életükben.
2: Hát egész biztos vagyok benne, tehát a sajátjaimon is látom, de hát azért benne vagyok azokban a közösségekben, ami ahol ők benne vannak, teljesen egyértelmű. Látom mondjuk a 17 évesemet, akiknek merülk kikrek a 17 évesek, hogy, hogy hát nekik a moziba kéne ülni, és nem tudom, gyakorolni azt, hogy hogy fogjuk meg a másik kezét, a éppen egy lány, hogy ez hogy maradt ki, vagy hogy maradt ki az elmúlt egy év. Ahogy látom, az például a, a legkisebben hat éves, és volt egy ilyen ősszel, amikor megnyitottak a könyvtára, hogy ott ültünk elő, levettünk valami könyvet, és az arról szólt, hogy nem tudom, talán a hogyan szokik be az ovodába. És akkor a gyerekem, amikor még ugye márciusban is minden nap én voltam ott, hogy fölébreszem az óvodában, minden nap én mentem, érte ott voltam a csoportjában, ez mondjuk történt októberben, tehát, hogy kb fél év telik el, és azt mondja, hogy hát az ő anyukája bemehetett az óvodába? És kérdeztem, hogy és Te nem emlékszel, hogy én minden nap bejártam, és nem tudom, két éven keresztül folyamatosan, és mondta, hogy nem. Tehát, hogy ennyire megváltozik az ilyen hamar, hogy mi az ő lenyomata az életéből. Rettenetesen erős
1: hatása van. Igen, pici gyerekeknek nem is igazából van most emléke a normális életről, hanem hanem csak erről a korlátozott... Ez a normális élet nekik valahol. Igen. Ami nagyon-nagyon szomorú, de, de nyilván Tartanunk kell bennük a lelket, és az előbb beszéltünk arról, hogy, hogy kinek mennyire van joga szenvedni attól, amilyen, amilyen élethelyzetben most vagyunk. Merik-e kimondani a gyerekek azt, hogy nekik ez rossz? Vagy, vagy ők is azt érzik, hogy, hogy hát nem illik. Tehát, a sok tragédia, amit szerintem nagyon nehéz előttük is elhallgatni, hogy a Covid milyen pusztítást végez, mernek erről ők beszélni? Szerintem nagyon sok múlik
2: rajtunk szülőkön, hogy mi merünk-e arról beszélni. Tehát, hogyha van valami nehézség, akkor én magam azt mondom el, hogy Ja Istenem, elvesztettem a pénztárcámat, és ott előttem, mondjuk azt mondom, hogy jaj, de ez semmi ahhoz képest, hogy hányan vannak kórházban. Akkor ugye arról adok mintát, hogy én magam hátra toltam, betoltam a kislábújamban a nehézségemet. Márpedig abban a pillanatban nekem az éppen azt tölti ki az életemet, és az a nehézség. Tehát ha fölvállalom azt, hogy igen, elismerem, hogy másnak is van nehézsége, de attól, hogy másnak is van nehézsége, még az én életemben éppen van egy nehézség, akkor kap arra mintát, hogy ő hogy vállalja föl a sajátját. Ha azt mondom, hogy de ez nem csak a COVID-ban volt igaz, tehát ugye ez előtte is igaz volt, ha elvették a két évesnek a lapátját a, a, nem tudom, a homokozóban, akkor ha úgy reagáltam, hogy a ja, Isten, ez semmi, neked nézd meg ezer van, hát most mi a problémát, hát a másik gyerek eleset is vérzik, néz meg szegény, akkor arra adtam. Egyfajta utasítást, hogy, hogy becsüld le a problémáidat, ez nem olyan nagy dolog már pedig soha nem tudhatjuk, hogy a másikban az mekkora. Tehát nincsen egy mérlegünk, hogy mi a trauma mi nem. Hát az enyém súlyosabb a másikén, nem. Akkor végülis mindannyian élhetnénk úgy, mert mindannyian tudunk találni olyat, hogy valakinek még rosszabb, bármilyen rossz legyen. Tehát, hogy a holokauszt közepén is lehetett azt mondani, hogy de nekem egy gyerekem se halt meg. vagy de nek- Tehát, hogy nincs olyan élethelyzet, amiben ne tudnék valami referencében, pontot találni, ahol még rosszabb. Ilyen szempontból akár soha nem lehetne problémánk, de hogy maga az élet az arról szól szerintem, mert hát nem csak szerintem, hanem nálam sokkal okosabb, vagy régen óta mond, mondott vallások, akár a buddhizmus, ugye a buddha mondta, hogy az élet szenvedés, ami a szenvedés szót a kellemetlenségekre értett. Tehát, hogy kellemes és kellemetlen dolgok összessége, azoknak a megélése. Én szerintem nagyon sok múlik szülőnként azon, hogy mit mondunk, meg mit mutatunk, és kicsit gyereknek a példa sokkal erősebb, mint a szavak.
1: A Neked Könnyű Podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-on és mindenféle más lejátszóban is. Ha tetszett, iratkozz fel rá és mesélj róla másoknak. A műsor elkészítésében a legfontosabb segítőm, azaz a szerkesztő Fehér Marian. A főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Epres Pannit hallottátok! Hasonló tartalmakért keresd a hvg.hu Pszichológia magazírovatát, és olvasd többet a témában. Beaton Studio
0: Úttörő technológiai megoldásainkkal nem csak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk, mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorajállóját.